0: Así es, lo que pasa es que usted no, es lo que digo, es como los niños, ah, es que ellos se portan mal, que yo, no, creo que allí la FIFA tenía que dar el ejemplo y marcar la línea de lo que debe ocurrir al final en el mundo entero, así que a los mexicanos que están en Qatar, que me están viendo, que están conectados también a través de las redes sociales, aportarse bien, por favor, y al resto también, imagínese, señor Linares, aquí en Panamá a veces con, árbitro. Ah, nos mandan, nos manda para la casa, hay que portarse bien. ¿No le parece, señor Linares? El hombre que va Así a es. las Américas.
1: Eh, esperemos que este año el título mundial de la Copa de Fútbol se quede en el continente americano. ¿A quién, eh, ¿quién eh, le al gusta? final va 12 a 9, 12 campeonatos europeos, 9 campeonatos suramericanos o latinoamericanos, y creo que es el momento que gane un, un país los nuestros. Mi favorito este año es Uruguay, un país pequeño un país con las mismas circunstancias de Panamá, y que creo que tiene bastante, un buen equipo. Y que podría llegar a la final. ¿no? El país Uruguay. que se ganó
2: la primera copa del mundo.
1: El, el país, no solamente ganó la primera copa, sino que fue la primera sede de un mundial. Un, y compitiendo en esos años contra la, la, la Europa, eh, imperial en aquellos momentos. Y fue, fue en Latinoamérica, un país tan pequeño, en Uruguay en el famoso Centenario, ¿no? Imagínese. El Estadio Centenario. Le van a mandar
0: bastante vino a los uruguayos. Oh, eso, y a Félix eso, también, porque eso, eso, ya, ya le dije a David Zamudio hoy en el elevador que se lo lleve de comentarista, porque el hombre sabe de fútbol, sabe, este, sabe. Sabe, es. sabe. Yo sí no sé nada. Nada de nada. Nada más sé es que patean la pelota y si te mete allá la cosa, es gol. Ah. Mire, pero los que sí nos han metido varios gol, <risa> mi querido licenciado Linares. Eh, han sido muchos diputados en la Asamblea Nacional. Y, y, y yo sé que cuando hablamos de este tema, Félix, la gente dice que oye, pero ¿por qué siempre la Asamblea? ¿Por qué no nos sueltan? Es que lastimosamente no nos han dado la oportunidad de soltarlos. O sea, ha sido una cosa tras la otra. Y, y si tuviésemos que evaluar esa gestión de la Asamblea Nacional de Diputados... ¿Cuál sería esa evaluación que hace el abogado Julio Linares esta mañana?
1: De salida esa evaluación yo le daría un título y el título sería entre el Macalan y el desgreño y para entender qué quiero decir con esto yo tengo que hacer un breve análisis histórico de la asamblea, por lo menos desde 1990 cuando llega la democracia, por ejemplo en esos años que era la misma cantidad de legisladores, recuerden que el el, el, el nombre de legislador a diputado cambia en el 2005 con la reforma pero, en el, pero la misma cantidad de diputados o legisladores que había en 1990 la asamblea se manejaba con 11.2 11 millones wow. y al año siguiente sube a 13.2 millones ahora bien en el, en el 2009 que es el último el, el último periodo de, 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 de Martín Torrijos se encaraba en 57.6 millones. En 2014, que es el último periodo de Ricardo Martínez, sube a 65.6 millones. Pero no olvidemos que en ese quinquenio, aparte de los presupuestos anuales de la Asamblea, se le entregaron a los diputados Las partidas. A, 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 a cien, más de 400 ¿Millones? millones. A cada diputado, un total de más de 400 millones, que eso es aparte de los presupuestos anuales. Incluso, acuérdense, hay supuestamente denuncias sobre eso, no sé si, no sé si se recuerdan cuando el ex Federico Humbert llevó cientos de cajas al Ministerio Público para que se investigara, ¿en qué ha quedado esa investigación? No lo sabemos. Incluso el último, el, el último año de Juan Carlos Varela, que es el 2019, porque recuerden, los presidentes entran en septiembre, claro. pero el presupuesto lo hace el gobierno anterior. Ese último año fue 123.2 millones eh, lo que se aprobó. ¿Y ahorita es 140 qué? El, ahora, ahora vamos, el presupuesto más alto que se le ha asignado en la historia a la Asamblea fue en el 2022, que fueron 143.9 143 millones. Pero recuerden algo, esto terminó, terminaron gastándose más de 200 millones, 200.1. Y todavía para el 2023, que es el año que viene, se aprobó, había un presupuesto más alto de 150 millones de dólares. Y otra cosa, en lo que va del 2022 ya sabemos que se han gastado 224 millones. Entonces alguien dijo por ahí, creo que fue el contralor. no. Esto es contención del gasto, porque como se han gastado 224, ahora hemos aprobado 150 millones, perdóname. Una cosa es lo que tú apruebas y otra cosa es cuando, cuando anexas eh, gastos adicionales.
0: Lo quiero interrumpir para que la población entienda lo que usted acaba de decir tan importante. De 11.2 millones de dólares con la misma cantidad de Esa. personas en las 5 de mayo, de 11.2 Hemos llegado a...
1: 150 millones.
0: 150 millones. Yo, yo diría los 200 millones que fue sí, lo que nos gastamos. Claro. A 200 millones. A ver, justifiquemos un aumento tan significativo y qué resultados Pero, hemos tenido.
1: En para que, te que una idea, en porcentaje ese aumento de 30 años es 1.693.7%, cuando supuestamente una eficiencia administrativa que es lo que debe permitir. Que tú mantengas los costos, aunque eso los bajes. Ah, no, aquí hemos subido en 30 años, con la misma cantidad de gente, 1.693.7% de por ciento. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo, hay otro elemento adicional que es importante destacarlo. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero a veces hay que hacerlas, sobre todo con nuestros vecinos. Costa Rica es un país que tiene 5.2 millones, un, a, a, aproximadamente un millón y pico más de habitantes que Panamá ellos tienen 57 diputados y el presupuesto de la asamblea incluye la defensoría del pueblo e incluye la Contraloría General de la República de ellos, ellos se gastan al año 75 millones pero espérate no, 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 no nos quedemos allí vamos a Colombia, nuestro otro vecino Colombia tiene 51 millones de habitantes eh, tienen dos cámaras tienen 108 diputados y 188 representantes. ¿Tú sabes cuánto se gasta el año por dos en su, en su en su Congreso? 145 millones.
0: Con 51 millones de habitantes. Con 51 con millones de habitantes
1: y con 188 representantes y 108 senadores. Entonces, aquí en Panamá, con 71 diputados, estamos gastándonos ya vamos por 224. ¿En qué se justifica millones? ese en, nada, en, en, nada. En,
0: en Entendiendo porque no cuando, cuando tú escuchas a los diputados, principalmente a los que salen a defender la asamblea, te dicen una serie de cosas que en realidad no tiene sentido, pero para mí sí tiene sentido. Lo que pasa es que esa plata la usan para su clientelismo, para tener a la gente comprada y para poder que voten nuevamente en el
1: 2024 por ellos. Yo te voy a leer, yo les voy a leer textualmente lo que dijo en campaña lo que dijo en campaña el presidente Laurentino Cortizo sobre ese tema, lo voy a leer dijo, dijo Cortizo en campaña los diputados van a tener una asignación razonable para su secretaria conductor y asesor para eso, no para contrato, no para, no, no para estar contratando personas en el área del circuito, que es lo que están haciendo sino que vayan y trabajen, agregó sigue diciendo Cortizo en campaña que no se equivoquen con Nito. Que se, olviden, que se olviden del chantaje. Y lo digo como presidente electo. Perdón, era presidente electo ya. Cognito cortizo, señaló. Ese estilo no funciona. Y finaliza diciendo que del, legislativo, que del legislativo vengan a imponerme lo que yo tengo que hacer. Se equivocaron. Entonces, aquí, hay un, aquí pareciera que hay un complemento de responsabilidades. Porque si bien el, el, el presidente dijo una cosa que en este momento pareciera que se le olvidó, y, y ahí no se trata de, de decir que es que el presidente se tiene que inmiscuir en la asamblea, no, lo que tiene que ver es la, la, la frase famosa que hay, que hay en la constitución de la armónica colaboración y dentro de esta armónica colaboración es que debe empinarse el presidente para decir basta y los gastos tienen que ser eh, dispuestos dentro de, los, de, dentro de las posibilidades, cómo es posible que la, la asamblea se, gana, se gasta 224 millones, pero no hay plata para, para, para el oncológico, no hay plata para el Gorgas, etcétera, 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 ni para tapar huecos.
2: Hay una contradicción con lo dicho con el presidente de la república y peor aún que en su gobierno es donde la asamblea nacional ha tenido el presupuesto más elevado en toda la historia y lo seguirá. Eh, elevando, y esto lo menciono porque como usted eh, dijo al principio el presupuesto para este año es de 143 millones cien, 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 pero cien, ya cien. ha incrementado 224.9 no, millones de balboas y el mes destinó para el próximo año la vigencia fiscal 2023 150, 150. millones de dólares pero las, las matemáticas del órgano legislativo es se inicia con 150 millones de dólares Así y es. se termina la legislatura por arriba de 300 millones de dólares. Por
1: eso la falacia por eso la falacia del contralor cuando dijo que con 150 millones había contención, eso no es contención. Tú tienes que tú tienes que comparar peras con peras. 143.9 en el 2022, 150 en el 2023 más lo que se va a, a alzar. Que, que, en el, que en el 2022 ya va por 224. Y se trata millones. de enredar
2: a la población cuando ellos sacan esos cálculos Totalmente. y hacen ver que en efecto han establecido una política de austeridad. Es, eso no es austeridad
1: ni es contención. Lamentablemente, eh, eso, hay que, eso hay que señalarlo e indicarlo. Y va a seguir pasando la, lo, que, lo que decía Susan: ¿qué sucede? Aquí tenemos diputados. Hay, una, hay, hay un diputado o diputada, por ejemplo, que, que, que es candidata o que está recogiendo firmas. Para, para el tema de, la, de, la, de, de, los, de los candidatos independientes pero han dicho por ahí que sus activistas todos son todos trabajan en la asamblea nacional o sea que encima estamos, estamos pagando sueldos de activistas de, de funcionarios, explícame eso
0: mire, a mí no me gusta la gente eh, cizañosa e intrigosa porque de hecho la rechazo cuando vienen, pero yo esta mañana sí voy a hacer su cizaña y su intriga, oh. señor que me ve y señora que me ve y que me escucha. Hemos estado en austeridad. Quizás usted perdió su trabajo. Quizás usted no está cobrando la totalidad de su salario, licenciado Linares. Es. Pero estos señores y señoras, porque ahí hay hombres y lamentablemente mujeres, no están haciendo uso de esa austeridad. Ni tampoco hicieron caso a lo que en su momento señaló el presidente, como usted lo acaba de leer. Uh -huh. Entonces, al final del camino, en manos de quién está la posibilidad de que esos hombres y esas mujeres regresen a la Asamblea Nacional. En sus manos está. Tristemente, si a usted no le duele que de 11 millones de dólares 71 personas, ahora se gastan 201 millón de dólares. Mientras...
1: 224
0: 224 millones mientras usted ha pasado para mientras usted quizás no va a tener una buena Navidad, no tiene trabajo y no se conforme, licenciado Linares, porque es aquí donde quiero tocar uh -huh. ese sentimiento. Nos volvemos conformistas con una bolsa de comida, es que Susan, es que yo no tengo, bueno, agárrela, pero no vote por él. Usted tiene que votar por personas que al final si yo viera que ese presupuesto se derrama en leyes que incentiven el trabajo, leyes que en realidad establezcan eh, para esa seguridad para que las empresas internacionales vengan, se instalen y derramen mano de obra que el pana... ¿por qué el panameño que tiene cáncer tiene que hacer fila desde las 4 de la mañana en el oncológico sintiéndose mal para que lo atiendan? porque la gente que va al seguro social a veces no encuentra medicinas ni doctores y la cirugía son un año? ahí es donde debe estar esa plata si a usted eso no le duele entonces, yo no sé con qué tipo de personas al final convivimos los panameños. Tenemos que hacer que eso nos duele, licenciado Linares. U
1: ustedes me perdonan que siendo abogado he traído tantos números. No, 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 porque, me encanta, me encanta. Porque en verdad nosotros no somos muy, muy duchos en el tema de la economía. Me Sin embargo, sí creo que hay que poner el dedo en la llaga. Y te Así voy a poner es. un ejemplo Así más. Es. Este año, con el presupuesto del 2022 e ingresos corrientes, hemos tenido. 395 millones menos de lo presupuestado. O sea, eso ya, es un, ya eso te, está, te va diciendo cómo se está comportando el, el, la economía panameña. Y, y, lo, y lo triste es lo que tú acabas de decir en el sentido de que mientras hay gastos exabruptos, ex, ex ex, hay un exabrupto de gastos para la Asamblea Nacional, para otras eh, entidades de carácter social, tipo salud, tipo el Gorgas, tipo el oncológico, no se les da. Y mientras esto continúe, lamentablemente, el país va por muy mal camino. O Entonces sea, Tenemos que tener eso muy, muy presente y, y que la gente lo entienda.
2: Aquí se celebró el mes de la cinta rosada, pero en el oncológico, de manera paralela, se, se dio un, un recorte presupuestario. Son a, a veces las contradicciones de, del gobierno. Usted ha mencionado el tema del presupuesto general del Estado. Y sí, existe un déficit. Y peor aún que el gobierno nacional está adquiriendo más deuda no. pública... Y esa deuda no es para inversión, sino para el gasto de funcionamiento. Para que usted tenga una idea, este gasto de funcionamiento no es más que nada que hacerle frente a la planilla del Estado y aquellas futuras contrataciones, ya sean en los tres órganos del Estado, entre ellos la Asamblea Nacional. Exacto.
1: E incluso, por ejemplo,
2: el déficit
1: que estaba, el déficit que supone, el déficit versus el PIB que vamos a tener este año se supone que es un 4%. Que es lo que está aprobado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Sin embargo, de acuerdo a cómo va el ejercicio este año, ese déficit va por 5.17%. O sea, está por arriba de ese 4% de lo proyectado al cierre de año. ¿Eso qué quiere decir? Que se estaría violando la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. O sea, que la Asamblea tendría que ir a correr a, a, a enmendar esa ley hasta esto yo no sé cómo, porque ya, sí. ya no entran hasta enero no, no, hay, no, hay, no, no hubo eh, reuniones extraordinarias así que, de aquí, y tengo que decir, el presupuesto es hasta 31 de diciembre, así que ya no hay tiempo o sea, o, 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 o hay contención de alguna manera, o, o ese déficit va a arrojar un saldo superior no, a lo que exige la ley de responsabilidad no es un 4%.
0: están en diciembre, tienen que hacer todos los regalos tienen que, que, que terminar de comprar la conciencia de muchos Ahora, dentro de las leyes pendientes, y a mí me encantan los números para que sepa,
2: siempre Gracias. digo
0: que el número es la referencia para todo en la vida. Los números son importantes porque lo que no se mide, usted no lo puede corregir o no puede medir los resultados. Es, es esencial. Así que usted estos números, de pues ya yo me quedé clavada con el 11 millones de hace 30 años, a 224 millones con la misma cantidad de señores, dentro de la Asamblea Nacional. Y
1: el 1600% de 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 alza. No,
0: ese es, es yo creo que ni 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 Valdor lo hubiese podido justificar. Ahora, dentro de las leyes pendientes, porque en la Asamblea para mí hay pocos de los buenos diputados, pocos, poquísimos. Eh, de la de, de ese conglomerado de leyes que necesitamos los panameños en realidad pendientes. ¿Cuáles estarían, señor Linares, que tenemos pendiente? Justo entramos a, a, en enero, eh, donde tienen que regresar a trabajar. Vamos a ver si tocan el tema del IFARU, que es pendiente por todo lo que ha ocurrido, modificar esa norma. Para mí, e insisto, tenemos el tema de la ley de contrataciones públicas que sigue adecuada para que muchos funcionarios públicos sigan hurtando los dineros del Estado. Para mí también está el tema del Código Penal, Cosas que no están en agenda, pero que producto de los resultados que vimos de Odebrecht, varios, varios casos prescribieron, precisamente por las adecuaciones que tenía el Código Penal. Si nosotros queremos empezar a cambiar las cosas en este país, estos señores y estas señoras tienen que enfocarse en lo que realmente es importante. Aplauso para las leyes buenas que han sacado, pocas, pero lo pendiente, ¿qué sería? Bueno, Aparte de lo que he mencionado eh, yo...
1: Por ejemplo, por ejemplo, en el caso del IFARO, y hay que hablar del IFARO porque este tema también es muy delicado. Ya el presidente incluso dio una solución y, y una solución que no tiene que ir a la asamblea es una solución en el reglamento donde supuestamente para la evaluación del reglamento del beneficio este del auxilio al solicitante deberá sustentarse la necesidad económica ahora dice o académica y ahora resulta que hay que poner y académica que era lo que es lo que debería eh, entenderse o lo que debería estar expre, expresado. Yo me pregunto, ¿y eso se hizo? Yo no creo que se ha hecho. Eso es una cosa, yo creo que eso no se va a hacer, porque no hay voluntad. El problema es que no hay voluntad para hacer nada. Ahora se está abriendo el proceso electoral, 2023 es un año político, y olvídate de institucionalidad. Aquí lo que vamos a tener es funcionarios en campaña política. Tú has hablado de una serie de leyes con las cuales yo estoy de acuerdo, y no voy a meterme ahora en el detalle, porque sería, sería tema de otro programa. Pero esas leyes van a seguir engavetadas y ellos van a buscar eh, alguna norma, van, van a crear festivales y toda clase de elementos que no tienen que ver con, con el tema institucional, que, que es el que nos debería en, enaltecer para qué, empezando para salir de la lista, empezando por allí. Pero lamentablemente yo creo que eso no se va a dar. Y, y después de haber escuchado las palabras que dijo el presidente electo, para entonces extraño, después vemos que está pasando todo lo contrario. Sencillamente, no hay voluntad de hacer las cosas bien.
2: Y una de esas voluntades, recordemos, es que cuando el presidente se comprometió y que firmó un pacto en, en Transparencia Internacional, en el capítulo de Panamá, para presentar un paquete, un paquete de, leyes, de ¿sí? leyes contra la corrupción, entre ellas la ley de la reforma de contrataciones públicas, para no permitir que las empresas corruptas participaran de las licitaciones, se hizo un parche, pero las empresas corruptas confesas todavía siguen participando. Hay otros proyectos de ley importantes como extinción de dominio, que los diputados no han querido debatir a fondo. En Panamá se registra un escándalo de corrupción. Al día siguiente, otro escándalo de corrupción. ¿Hacia dónde vamos, señor Linares? Y cuando escuchamos las declaraciones del vicepresidente, es como que el país la está votando, el gobierno está haciendo todo bien, porque dice el presidente, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, que este gobierno ha dado muestras contundentes para debatir la corrupción. En primer
1: lugar, llama la atención el hecho, por ejemplo, porque la Constitución lo exige, de que todos los funcionarios públicos presenten una declaración jurada al principio y al final. Bueno, los diputados, para que sepan, están exentos de eso, ellos no lo hacen. No lo hacen porque creo que no, no, no se incluyó en la Constitución. Se incluyó al presidente, que el presidente también es, 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 es un funcionario votado por la opinión, por, por, el, por el electorado. Pero no, ellos no lo hacen. Así que de salida ahí, tiene, ahí tienen un tema, una, una ventaja. Adicionalmente, insisto, este es un tema donde tiene que existir la verdadera, el verdadero la verdadera voluntad de parte del órgano ejecutivo y el órgano legislativo. E incluso, hoy, hoy, hemos, hoy hemos dejado por fuera al órgano judicial, que también tiene su parte de responsabilidad. Porque teniendo la oportunidad, acordémonos algo, la democracia no se hace solamente el día de las elecciones. El día de las elecciones son votaciones. Y Panamá ha demostrado desde el 89 para acá que sí han ganado los candidatos que sacan mayor cantidad de votos. Eso no lo dudamos. El tema es, las, el tema es las, las facilidades que tienen ciertos candidatos sobre los demás. Y empezando por los candidatos que tienen funciones públicas, porque, sobre todo los diputados, porque ellos tienen las prerrogativas, ellos tienen los fondos públicos, ¿para qué? Para poder hacer campaña desde la cosa pública. El resto no lo tiene. Incluso tú te vas, y, y, y muchos podemos decir, bueno, pero es que en, la, en el 2019 la mayoría de los diputados no se religió, puede ser cierto. Solo hubo, hubo,
0: se religieron hubo, 15.
1: Hubo un golpe, hubo un golpe ahí a, la, a, la, eh, a favor de la, de la, no reelección, pero resulta que puede ser que los, los que ganaron. Los que eran los compañeritos pío pío, los que no quedaron, sencillamente están igual o, o han sido hasta peor. Totalmente. Han sido hasta peor, entonces, lo que. Totalmente. Hay que, hay que cambiar, no solamente las personas, sino también hay que ir más allá. Y y, y, y es donde entra la crisis de los partidos políticos, y no me quiero y, y ahí no me quiero enfocar en el PRD, porque el PRD es parte del problema, todos
0: están en la misma pero, situación, pero hay,
1: hay un tema ahí donde hay, y, 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 no, y no quiero tampoco demonizar a los partidos políticos, tampoco. los partidos políticos pero son tienen, necesarios para la democracia pero, son el fundamento de la democracia pero tienen
0: que identificar que tienen un problema cambio democrático como partido tiene un problema, el partido panameñista tiene un problema, Todo, el, el problema, partido PRD tiene un problema, se han desconectado de la población. La, por las dirigencias. Y, y, y al final, ¿Y quiénes son las dirigencias? Mire para dónde voy yo, para la asamblea. ¿Dónde están las dirigencias de los partidos de que, políticos? Es, es, Porque es, le hemos claro, dado demasiado no poder asamblea,
1: a los señores diputados. El problema de los partidos políticos que, que los que los los que están arriba, uh -huh. los que están en los puestos altos, no solamente en la asamblea, son todos son funcionarios públicos. Obvio. O sea, entonces pero... ellos van a ver el interés del funcionariado en torno al beneficio que pueden sacar a través de un partido político. Ellos no están viendo el partido político como una escuela de lo, formación, lo, como, lo, una escuela de no. como una escuela de institucionalidad, como una escuela de servir, para una, una escuela que te enseñe a servir a la patria. Lo Porque ocur... la política es eso, la política es el arte de servir al país. No, yo se les
0: olvido eso. Lo que ocurre, mire, hace muchos años, eh, eh, Radiografía ya tiene muchos años de estar al aire, y en Los Pininos, Danilo Toro hablaba del poder que le estábamos dando a los señores de la 5 de mayo. Uh -huh. Es cierto lo que dice que hay dirigencia de, de dentro de los partidos que pertenece a, a la cúpula del gobierno. Pero en realidad, ¿quiénes son los verdaderos líderes de los partidos políticos? ¿Quiénes mandan? ¿Qué candidato es el que va y el que no va? ¿A quién tumbo y a quién no tumbo? Los señores que están en la 5 de mayo. Usted cuando se va a casar o vas con una novia... Ahora yo no sé cómo es la cosa, porque a Luca yo le sigo, usted está exigente, compañero, porque usted no es cualquier cosa, hermanito. Aquí hay inversión, así que cualquiera no puede ser. Usted no va a escoger lo peor de lo peor. ¿Usted que va a votar? Haga esa investigación. Váyase, como decía alguien por ahí, el pedigrí de esa figura. ¿Cuál ha sido su actuar, Félix Antonio Chávez, en la asamblea? ¿Cómo han sido las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación? Investíguelo, así como investiga cuando a alguien le gusta y lo estoquea en las redes estoque al político e investigue de principio a fin todo, absolutamente todo y usted va a sacar allí la esencia verdadera de ese ser humano para que pueda votar, mire me gusta hablar más con usted de política tú, que de ley yo, yo para que sepa. Que así que lo voy a invitar más para hablar de política de sabes que Linares. uno
1: de cuatro panameños, ah. uno de cuatro panameños, de acuerdo con el, 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 el informe de la Iniciativa Panamá Sin Pobreza y Cepal, uno de cuatro panameños vive en la pobreza. Así es. Estamos hablando de 1.1 millón de panameños, de 4.3 panameños. Y uno de cada 10 panameños vive o en la indigencia o en la pobreza extrema.
0: Mientras y, hay 224 millones de dólares
1: y la, allá. Y, y, la, y la ignorancia, el tema es que la ignorancia es, es lo que permite que, que los gobiernos que nos... Que nos han a la gobernado por tanto tiempo, se mantengan. Mantengan un pueblo ignorante y tú Así vas a ver es. que vamos a ver malos Así gobiernos. Es. Así es. Entonces hay, hay que, hay que hacer como sociedad, tenemos que intervenir de alguna manera. Y
0: hay que educar. Y usted va a seguir viniendo, porque me ha encantado la conversa de la política. ¿Usted no, Félix Antonio? A mí
2: también, ahí. Me encanta, me encanta. De, en, el de de mundial,
0: no tomo, en el medio del café. No tomo café, pero voy a invitarlo a que se tome algo conmigo y conversamos porque a mí me encanta, me encanta. Así es. Me encanta nutrirme. Ne necesitamos más voces que hagan que las personas piensen un poquito más y le metan un poquito más de materia gris a esa decisión del 2024. Los panameños nos merecemos sí. un gran país. Tenemos un gran país, lindo, hermoso, bendecido. Lastimosamente nos hemos equivocado con quienes hemos designado a gobernar y se han dedicado a enriquecerse en vez de que el país sea absolutamente de todos y que todos tengamos las mismas oportunidades de poder avanzar y de crecer. Por eso es que cuando usted ve que alguien no se esfuerza en trabajar en educación es porque hay un interés porque al final necesito que no estés preparado ni educado para poder conguiarte y meterte todos los goles. Que le vaya Gracias. bien con su camisa verde de hilo.
2: Gracias, Susan Elizabeth. Donde coloquemos la lupa hay despilfarro, Susana Elizabeth. En la Asamblea <risa> Nacional con 224.9 millones de dólares. En también la Alcaldía de Panamá uh, con uh. un desfile y un alumbrado por 5.7 millones y, de dólares.
1: Y 2.000 funcionarios
2: más, más que la... ¿Qué pasará con Panamá en los próximos años? Bueno, amanecerá y veremos. Son las 8 o 6 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.